0: Miércoles 19 de octubre del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Seguimos en nuestra cobertura especial desde el sector Los Castaños en el estado Aragua, en Maracay. Las evaluaciones de los daños en esta zona eh, continúan al norte de Maracay, en el estado de Aragua. Hasta la fecha son más de 190 casas que fueron afectadas.
1: Las evaluaciones de los daños continúan en estos espacios que hace escasos días eran zonas privilegiadas del estado de Aragua. Hoy solo quedan a su pasos grandes rocas y troncos. La crecida del río y la quebrada Palmarito no afectó solamente al castaño, sino también a las localidades Corozal, Paraíso, Puente Nuevo, Ojo de Agua el samán la planta la esmeralda y palmarito algunas de ellas recibieron menor impacto de agua y rocas de otras cuencas hidrográficas
2: yo quise venir porque en mi casa estaba solamente mi señora y quise pues para no dejarla sola sabía eh, una persona mayor igual que yo por lo menos ...y sabía por lo menos... El estado, en, el, ...en qué estado podía estar... ...pues asustada y tal... ...y me vine pues, ...pero no pude pasar con el carro... ...porque eso sea, estaba imposible... ...y me vine a pie... ...desde zoológico para acá... ...me vine a pie... Eh, ...a un señor con una moto... ...me dio una cola hasta cierto punto... ...después no hubo manera de pasar... ...y lo demás lo hice a pie... ...el barro me llegaba... ...hasta por encima de la rodilla... ...incluso me caí en dos o tres oportunidades... ...pero... ...logré llegar a la casa... ...desde... ...la una... Llegué a las 5 o 5 y pico, pero llegué. Y lo demás, bueno, está a la vista. Yo ahorita voy a recorrer porque tengo la casa de una, de una hija también aquí que está afectada, voy a ver cómo quedó y ya está fuera del país. Y bueno, en eso estamos todos. Yo pienso que lo demás, mira, está a la vista. Creo que pues, de aquí para arriba, en esta avenida, no es tanto. Pero en la parte de la circunvalación 1, creo, la circunvalación 2, eso sí está bastante grave y el Palmarito debe estar mucho peor. Ayer hubo bastante movimiento de, de rescate, de, de auxilio y tal, espero que hoy siga, ojalá acompañe el tiempo y, y eso.
1: Según información preliminar se han realizado más de 300 evacuaciones de vía terrestre unas 30 vías aéreas y se espera que para el día de hoy continúen las extracciones desde el sector El Palmarito de personas que continúan en esta zona. Desde el estado de Areagua, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
0: Siguiendo con este tema, recuperación de vías, viviendas e instituciones son algunos de los trabajos que realiza la Dirección de Infraestructura ante las afectaciones ocurridas en el estado de Trujillo debido a las lluvias.
3: Saludos, gracias por el contacto. En el estado Trujillo, la Dirección de Infraestructura realiza obras de recuperación de vías y despejes con lo que ha sido la situación de las lluvias. Esto en el eje panamericano en el municipio de Monte Carmelo y municipio de La Ceiba. Vamos a escuchar los detalles que nos brinda el director de este organismo.
4: La lluvia, pues como sabemos todos aquí en el estado, lo que es el municipio de Monte Carmelo y, y, y el municipio de La Ceiba, eh, han sido bastante afectadas por este tema de la lluvia. Por instrucción del ciudadano gobernador este, nos dirigimos allí... ...porque a través del comando de lluvia que hemos que, que creado... ...atendiendo a toda nuestra, nuestra gente... ...con un abordaje total, lo que es salud, alimentación... Este, ...y lo que es el tema de infraestructura... ...abocados todos allí, con todos los cuerpos de seguridad... ...y todo lo, lo, lo que es la estructura del partido... ...para atender a nuestras comunidades. De esta manera nosotros eh, hemos movido unas máquinas para allá que fueron instrucciones del gobernador, para que atiendan a nuestro pueblo, por ejemplo, el, de, el tema de la ceiba, para verificar lo que es los caños de, que están obstruidos o que tienen mucho sedimento, y ha permitido, y ha permitido esta, esta inundación que le ha colocado, se le ha hecho a, a esta parte, lo que es de la costa de allí de, de, de la ceiba. Y este, con estos trabajos simultáneos con la alcaldía de allí de, de la ceiba, nosotros hemos logrado ya bajar un poco los niveles y que la gente se sienta que está atendida. En el tema de, 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 de salud, allí tenemos este, los ambulatorios, tenemos atendido a la gente, eso está igualito como en el tema de Monte Carmelo, allá también en el tema de la posada, allí se, se colocó un, un, un ambulatorio este, creado allí para atender a la, las personas que están este, digamos en refugio, allí que es un refugio, no tenemos refugio solidario.
3: Este organismo continúa realizando trabajos también de lo que contempla al Estado Trujillo con el Estado Lara y Zulia, trabajos que necesitaban desde hace mucho tiempo por el deterioro de las vías. Esperan contar con buen clima, aunque el pronóstico no ha sido el mejor para poder dar respuesta a los ciudadanos. Es la información que tenemos desde el Estado Trujillo, reportó Mayra Linares.
0: Hoy es el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama. Pacientes con este diagnóstico denunciaron las malas condiciones del Hospital Oncológico Luis Racetti en Caracas.
5: Hacemos este contacto desde el Hospital Oncológico Luis Racetti en Cotizen, donde pacientes y trabajadores de la salud denuncian la situación que viven las mujeres con cáncer en Caracas. Veamos.
6: Hay que buscarlo nosotros mismos porque no los tienen. Como eso muchos insumos que que para los pacientes, por ejemplo, como las soluciones, inyectadoras, alcohol, esas cosas no, la, no las tienen aquí, hay que traerlos todos.
4: ¿Cómo hacen una situación económica tan precaria como la que vive
6: Eh, A veces, bueno, haciendo sacrificios, buscando, pidiendo prestado para poder obtener el dinero, para comprar los insumos que hay que traer para acá, para el hospital, que no hay nada. Y lo otro también, el estado que se encuentra de la infraestructura, por lo menos los baños, que los baños son pacientes que son muy delicados, que necesitan tener los baños en buenas condiciones y no hay agua este sí. los, la, los baños no tienen puertas y bueno todo eso se es primero el hay, que, hay
4: que sanear hay que hay que sanar sí, hay que al mantener, hospital para después ser exacto. sanado como es
6: eh, hay que primero yo digo que para este caso hay que tener los sitios donde están los pacientes tienen que estar impecables porque primero este eh, lo que es el, el aseo no como tal y también el agua porque si los pacientes necesitan y salen del, del área Van al baño a cambiarse o a, a limpiarse en sus partes, porque de verdad que hay pacientes que también sufren de, de, del problema de orines como es el caso de mi tía, y entonces no 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 hay como poderse hacerse allí. Sí, Omar, ¿La las
7: provee lo tienen que
6: traer? No, las tenemos, tra la, la tenemos que traer nosotros. Eh, la semana pasada fui a buscarla, me costaban 70 dólares las quimio. Entonces, son 70, son semanal las que bueno. le hacen. Eh, por lo menos son seis quimios a 70 dólares. ¿Cómo consiguieron el dinero? Y ¿Cómo prestado. Eh, a veces mi familia también tratan de pedir prestado o en el trabajo, cualquier cosa, para poder obtener los, los medicamentos.
5: Estas fueron las declaraciones de una familiar de una paciente con cáncer de mama, quien denunciaba la situación estructural de este centro de salud pública. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: En este sentido, la farmacia de alto costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el estado de Falcón aseguró que se están garantizando algunos tratamientos pese a la alta demanda para los pacientes con esta patología.
8: Buenas tardes, gracias por el contacto. Según datos oficiales de la farmacia de alto costo del hospital Rafael Gallardo, adscrito al Instituto Venezolano de Seguros Sociales, en esta área se atienden 120 pacientes con cáncer de mama, a quienes se les está
7: garantizando tratamiento pese a la demanda. Respuesta de lo que me estás preguntando, mira, atendemos alrededor de, eh, en alto costo, eh, sea de mama, sea de próstata, sea de colon, Atendemos alrededor más o menos de 340 pacientes, generalizando todas las patologías. Y bueno, estamos en, en, enfocados en seguir trabajando. Eh, sí reconocemos que hay todavía algunas cosas que hay que son, terminar de suministrar a los pacientes, pero estamos en, en esa búsqueda de seguir buscando y solventando y ayudando a los pacientes día a día. Doctora, ¿cuántos pacientes con cáncer de mama están atendiendo aquí en esta área? Como 120, o sea que hay más pacientes diagnosticados de lo que se ha demanda. estimado, demanda. Entonces la demanda ha crecido y entonces obviamente eso también repercute un poco en la distribución porque el seguro tiene que rehacer nuevamente compras.
8: Aunque no hay cifras oficiales de cáncer de mama, especialistas aseguran que se han incrementado los casos por falta de prevención. Cifras oficiales como tal no tenemos. Pero ciertamente, y no solo en nuestro estado Falcón, sino en todo el país, el cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Por eso la campaña de este año la hemos dirigido hacia la prevención, la educación, a poner al alcance del público la información oportuna y de forma digerible para que podamos hacer conciencia. El mes rosa, el mes de octubre. Se ha denominado por la Organización Mundial de la Salud como el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Es importante que la gente se... Vale destacar que desde hace cinco años el Estado Falcón no cuenta con un equipo de radioterapia, situación que repercute en la recuperación del paciente, ya que deben trasladarse a otras ciudades del país para poder culminar sus tratamientos. Es parte de la información que tenemos desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
0: Nos vamos hasta el Estado de Mérida porque allí se realizan jornadas de prevención de cáncer de mama. Todo esto para promover el autocuidado.
4: Amigos de BPI TV, en el Estado de Mérida se está conmemorando también el Día Mundial de la Prevención en Contra del Cáncer de Mama, por lo cual se han realizado diferentes acciones para prevenir esta situación. La sociedad civil activa ha organizado entre ellas un pancartazo para visibilizar la importancia que tiene la detección temprana del cáncer de mama. Escuchemos parte de las declaraciones.
8: Hoy, el 19 de octubre, el Día Mundial del Cáncer de Mama, estamos en un centro de salud icónico dentro del Estado de Mérida. Estamos llamando a la concientización, estamos en ese periodo de prevención permanente porque realmente esta es una enfermedad que nos atañe a todos, tanto a mujeres como a hombres. Estamos haciendo el llamado para que se realmente se trate de manera preventiva y por eso el eslogan, eh, tócate para que no te toque.
4: Al igual que la sociedad civil, otras organizaciones también han emprendido diversas acciones para la prevención temprana del cáncer de mama. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Nos vamos a temas económicos porque los productores agropecuarios en distintas zonas de Venezuela viajan en caravana hasta el estado de Aragua. Todo esto para solicitar, la, eh, solicitar en Remavenca, principal empresa del país dedicada al procesamiento de alimentos, un ajuste en el precio del rubro del maíz.
9: Hola Manuel, un gusto saludarte. Yo me encuentro en plena encrucijada de Turmero, ubicada en el estado Aragua. Al fondo ustedes observan la empresa Remavenca, una de las principales empresas agroindustria dedicada al procesamiento de alimento en Venezuela. Aquí en este lugar se espera la presencia de productores agropecuarios del estado Guárico y de portuguesa, productores dedicados única y exclusivamente a la siembra de maíz quienes están exigiendo a la agroindustria un ajuste de precio en este rubro. Ellos piden que sea un precio acorde a los costos de producción que pueden superar los 1.700 dólares por hectáreas. Además, están pidiendo que este precio sea ubicado entre 440 o 450 dólares por tonelada para evitar las pérdidas en cuanto a los costos de producción que esta siembra requiere. A este lugar está previsto, asistan, como ya decíamos, productores también del Estado portuguesa y de otras zonas de Venezuela y podemos agregar que todo esto lo están haciendo en exigencia para poder eh, tener un, un mejor acceso a, en cuanto a los ingresos, sobre todo en esta época de cosecha que justo en este momento se está llevando a cabo. De acuerdo a información de los propios productores, en Guárico hay cerca de un 10% de inicio de la cosecha y justamente a partir de esta fecha y a finales de este mes podría dar el mayor grueso de la cosecha de Maíz. Nosotros vamos a seguir muy pendientes, atentos en este lugar a la espera de los productores que vienen en caravana desde los Estados Llaneros para por supuesto ampliar esta información. En Aragua, Venezuela, Jorge González.
0: Estaremos atentos a próximos contactos, Jorge, así que mantente allí pendiente de esta caravana, pero fíjense que en el Estado portuguesa la Conferencia Episcopal Venezolana brindó capacitación a los comunicadores sociales con el objetivo de brindar herramientas para integrar a la Iglesia Católica dentro de la era digital. Veamos
10: soy el Padre Pedro Pablo Aguilar, Director de Comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana y bueno, súper contento y agradecido de estar aquí en estas tierras de Guanare, tierra de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. El motivo por el cual estoy aquí es porque hemos estado realizando unos talleres de formación, uno para agentes de pastoral de todas las parroquias, personas que trabajan con comunicación y otros para periodistas, donde estuvimos trabajando el tema del lenguaje eclesial, el manejo de la información, la importancia de estos talleres radica justamente en un crecimiento profesional en el tema de la comunicación. La Iglesia siempre se ha preocupado por el uso correcto de la comunicación, que no solamente es en lo técnico, en lo que es radio, prensa y televisión, sino que está mucho más allá. De hecho, el Papa Francisco inicia muchas de sus alocuciones cuando habla de la comunicación diciendo en el contexto actual, es decir, la comunicación es mucho más amplia y aparte de ser radio, prensa y televisión, también son redes sociales y es importante encontrarnos con el otro, comunicarnos con el otro y para poder hacer una comunicación efectiva en la evangelización es importante conocer las herramientas, las técnicas necesarias para entonces poder hacer una comunicación que tenga contenido y que sea capaz de llegar al otro.
0: La Asociación Venezolana de Educación Católica cumple 77 años en el estado de Lara, lo celebran con diferentes actividades y nuevos retos para el rescate de los valores ciudadanos.
7: Hola Manuel, buenas tardes, te saludamos a ti a toda nuestra audiencia desde Barquisimeto, capital del estado Lara, en donde la Asociación Venezolana de Educación Católica está celebrando los 77 años de su fundación con diferentes actividades en donde el reto central de estas instituciones es el rescate de los valores y de la familia. Hoy en día eh, las infraestructuras de todas nos hemos visto en la necesidad de, de incluir ...y de priorizar en estructura de costo la recuperación de, la, de las infraestructuras. Sabemos que en los años, estos dos años anteriores todo estaba dedicado a la, a la parte de bioseguridad, a la atención al personal. Ahorita, bueno, gracias a Dios, podemos decir que le vamos, vamos a recuperar la infraestructura. Con los aportes de los representantes que se han comportado a la altura y han entendido que la alianza de cada colegio educativo es con la familia porque llevamos un bien común, que son los muchachos. En eh, sí, eh, si sí hay retos, tenemos retos eh, que, que los vamos a conseguir también en nuestro proyecto educativo pastoral. Esos retos van eh, en búsqueda de la nivelación educativa, de consolidar esta relación con el Ministerio de Educación, buscando más beneficios para el personal. Y desde lo pastoral, seguir los caminos del Papa Francisco en cuanto... A, a, una, a, una, a una escuela más cercana a la familia, a una escuela más cercana a lo que es la cultura y a los procesos que se vive cada día en la sociedad. Las diferentes instituciones que pertenecen a la AVEC no escapan de la situación que atraviesa todo el sector educativo venezolano, por lo tanto se han unido en diferentes protestas que ha realizado el sector para conseguir las mejoras de las infraestructuras, así como también las mejoras salariales de los trabajadores. Desde Barquisimeto en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Seguimos revisando información para ustedes, un ex funcionario de protección civil en el estado Táchira se entregó a las autoridades locales, luego de que le fuese emitida una orden de captura por presuntos delitos durante su gestión con la exgobernadora Lady Lairi Gómez.
11: La tarde del 18 de octubre, Javier Zambrano, exdirector de Protección Civil en el estado de Táchira, acudió a las instalaciones de la Policía Municipal de San Cristóbal. Indicó a los funcionarios allí presentes que tenía una orden de captura emitida por el Ministerio Público e IVA a ponerse a órdenes de las autoridades correspondientes. Fue detenido de manera inmediata. Recientemente también dos mujeres trabajadoras de protección civil durante la gestión de la exgobernadora del Táchira, Lady Gómez, fueron detenidas. Una de ellas tiene ocho meses de embarazo y la otra se encuentra en proceso de lactancia. A través de sus redes sociales, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, informó sobre la captura de este ex trabajador de protección civil quien tendrá que responder ante la justicia venezolana por los presuntos delitos de corrupción propia y agavillamiento, entre otras cosas. También recientemente el administrador del Consejo Legislativo del Estado Táchira fue detenido por apropiación de dinero del Estado. Esta es la información desde el Táchira. Yo soy Lorena Bornacelli.
0: Les cuento que el subsecretario de los Estados Unidos eh, eh, para Asuntos del Hemisferio Occidental, estamos hablando de Brian Nichols, informó que sostuvo una reunión con miembros de la Plataforma Unitaria de Venezuela en donde reafirmó el apoyo de Norteamérica para lograr una solución política y humanitaria negociada, liderada por supuesto por Venezuela. Nichols sostuvo que Estados Unidos es un socio del pueblo venezolano. Ya continuando con notas que tienen que ver con la migración eh, venezolana, tres de los migrantes venezolanos que salieron desde la isla de San Andrés acá en Colombia hacia Nicaragua y se encuentran desaparecidos son de eh, Nueva Esparta, sus familiares claman ayuda y también información.
8: Buenas tardes, gracias por el contacto. La intensa migración que sigue afectando el mundo y especialmente a Venezuela deja familias consternadas. En el caso de la embarcación que salió de la isla San Andrés con rumbo a Nicaragua, todos venezolanos y sus familiares perdieron el rastro. Hay tres neoespartanos. Nosotros estuvimos en la casa de William Mayor, uno de los desaparecidos, donde vivió por muchos años acá en Margarita, en el Valle del Espíritu Santo. Conversamos con sus familiares y esto fue lo
12: que nos contaron. Está arraigado en Chile. Este, sabemos que están la mayoría porque eh, William no, ya nos había notificado que la mayoría salían desde Chile. Eh, ellos tenían ya cinco años allá, estaban bastante, bastante bien, pero bueno, buscando con mejor comodidad, pues, como todo ahorita están buscando la mejoría. Decidieron emprender el viaje a, a Estados Unidos, de hecho, incluso tenían hasta alquilado un apartamento en Nueva York. Eh, se decidieron emprender no por el lairen para evitar algunos problemas, se lanzaron por otra, por otra ruta, que sería la de una isla de San Andrés Colombiana, de ahí a Core Island y de Core Island a Bluefield, que es ya tierra firme nicaragüense, y así seguir vía terrestre hacia, hacia Estados Unidos. Aquí hace cinco años, como todos sabemos, hace cinco años estaba bastante precaria, fue el, 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 cuando... Salieron muchos inmigrantes de aquí, y ellos salieron también, salió, primero salió un hermano, después salió William con la, con la novia y no, tenía, no había trabajo, pues todos, todos prácticamente todo el mundo estaba este, sin trabajo y, y con aquella escasez decidieron salir a buscar mejorías también. Nuestra prima que está también en Nueva York les dijo que no, que no lo hicieran, pues. no lo hicieron porque los, esos viajes no son sencillos y, y todos sabemos cómo es eso, esas travesías
0: que nos sigan ayudando, por favor, que nos sigan ayudando, que nosotros creemos en Dios, que si no lo va a dar, vamos a conseguir a toda esa gente con bien. Negrito, te esperamos, negrito, que tu familia está contigo siempre, negro, tú eres nuestro orgullo, negrito.
8: Los familiares temen que la poca información que emiten las autoridades es por las irregularidades que estarían sucediendo en alta mar precisamente con los migrantes. De cualquier manera, ellos guardan la esperanza. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: México señaló que las cifras de expulsión de Estados Unidos eh, desde Estados Unidos de venezolanos ha disminuido desde que se implementó la medida el pasado 12 de octubre.
13: Que hay asentados en México ya de carácter permanente como residentes poco más de 77 mil venezolanas y venezolanos ya viven en México, ya trabajan en México. Y en lo que va del año hemos otorgado refugio por conducto de la Comar a otro número igual, 77 mil, que están en México en condición de refugio. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando?, ¿por qué hay eh, venezolanos que regresaron a la frontera entre el día 12 de octubre y el día de hoy?, ¿Y ¿cuántos son?, ¿por qué?, porque están aplicando la norma del título 42 diciendo si tú llegas por una vía irregular, no te vas a poder quedar en Estados Unidos. Si haces tu procedimiento de acuerdo a las nuevas visas que acabo de describir, humanitarias, que es en línea, sí puedes tener, si el gobierno de Estados Unidos te lo autoriza, llegas a Estados Unidos directamente en avión y entras a Estados Unidos en una condición regular. ¿Cuántas personas han regresado en los últimos días? Bueno, el primer día fueron 744 el día 2 fueron 594, el día 3, 251 y el día 4, 179. Como verán ustedes, es un número de creciente, esto es en toda la frontera.
8: ¿Cuántas podría recibir México de,
13: de venezolanos? Pues cada día o menos, 179. Ahora, por la frontera sur, pues ya, sí recibimos mucho más.
0: Por su parte, la Defensoría del Pueblo acá en Colombia alertó sobre los riesgos de presunta trata
4: de personas para los migrantes que están apostados en Necoclí. Desde San Andrés revisamos la situación de vulneraciones a los derechos humanos que viven los migrantes, en su mayoría venezolanos, que han venido utilizando el archipiélago como una nueva ruta para ir hacia Centroamérica y Estados Unidos. Hemos alertado a las autoridades locales sobre el riesgo para los migrantes de ser víctimas de trata de personas o explotación sexual comercial por parte de organizaciones criminales, ante lo cual hemos solicitado garantizar una migración ordenada, legal, segura y en condiciones de dignidad humana. Desde la Defensoría del Pueblo, a través de nuestra Regional San Andrés y la Delegada para la Movilidad Humana, estamos brindando el acompañamiento que se requiere para apoyarlos en su permanencia por el territorio colombiano y para garantizar la articulación entre las entidades del Estado que permita garantizar el derecho humano a migrar.
0: Vamos a pasar a otras informaciones porque estamos atentos a esta segunda vuelta que se va a llevar el próximo eh, mes de octubre, este mes de octubre, el 30 de octubre, en Brasil y el actual mandatario de esta región y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro afirmó que el Congreso respaldará sus proyectos en caso de ser reelecto. El
5: presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que en el caso de que sea reelegido en las presidenciales del 30 de octubre, podrá tener un matrimonio con el nuevo Congreso que facilitará la aprobación de los proyectos de interés del gobierno.
9: Tenemos un nuevo parlamento mucho más hacia la centro-derecha, que facilita el camino, Está todo listo en este matrimonio del Ejecutivo con el Legislativo para aprobar asuntos de interés de nuestra patria.
5: El jefe de Estado destacó su afinidad con el Congreso que fue elegido el 2 de octubre pasado y que estará controlado por fuerzas de derecha y de centro-derecha. En el mismo discurso, Bolsonaro volvió a defender sus propuestas conservadoras, con las que ha ganado el apoyo de evangélicos y parte de los católicos, y acusó a Lula de ser contrario a las religiones.
13: El
9: bandido no dijo nada de su amigo Daniel Ortega, su amigo que cierra iglesias, arresta sacerdotes y prohíbe procesiones, que no respeta las religiones así como lo quiere el Partido de los Trabajadores
4: en Brasil. Queremos un Brasil totalmente libre e independiente.
5: Lula, el líder del Partido de los Trabajadores, venció la primera vuelta de las presidenciales con el 48.4% de los votos, frente al 43.2% de Bolsonaro, y es señalado por los sondeos como el favorito para el segundo enfrentamiento donde se disputarán la presidencia de Brasil.
0: Bien, y de esta manera nosotros colocamos punto final a nuestra emisión meridiana. Vamos a estar atentos a la situación en Maracay y, por supuesto, lo que ocurra en Venezuela, en Latinoamérica y el mundo. Quédense conectados a nuestras plataformas y nos veremos nuevamente ustedes y nosotros a las 6 de la tarde. Se les quiere. Chao, chao.